0: Guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen. Heute ist Mittwoch, der 25. Januar. Ich bin Michel Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. Bevor wir richtig loslegen, liebe HörerInnen, sollten Sie das hier heute Morgen unbedingt wissen. Die Entscheidung ist gefallen. Deutschland liefert Leopard 2-Panzer an die Ukraine. Wie der Spiegel berichtet, geht es um mindestens eine Kompanie Leopard 2A6. Das sind üblicherweise 14 Stück. Auch andere Länder wie Polen oder Verbündete aus Skandinavien wollen deutsche Panzer schicken. Die Bundesregierung wird dafür wohl die Genehmigung erteilen. Auf diese Entscheidung von Bundeskanzler Olaf Scholz hatten viele gewartet. Dem vorausgegangen waren Abstimmungen mit den USA über mehrere Tage. Kanzler Scholz hatte immer wieder betont, dass Deutschland nur im Verbund mit anderen Ländern liefern werde. Nun wollen laut dem Wall Street Journal auch die Vereinigten Staaten erwägen, eigene Abrams-Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern. Die deutschen Panzer sollen laut Spiegel aus Beständen der Bundeswehr kommen. Aus Berlin, nun wieder zurück zu dir, Michelle. Heute starten die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst, das heißt für 2,5 Millionen Beschäftigte sollen die Gehälter verhandelt werden. Es geht um Beamte, Beschäftigte in der Müllabfuhr, bei der Feuerwehr, dem öffentlichen Nahverkehr oder auch in den Kitas. Verdi und der Beamtenbund fordern 10,5 Prozent mehr oder mindestens 500 Euro zusätzlich im Monat und sind dafür auch streikbereit, denn wie überall fehlen im öffentlichen Dienst Leute, das könnte zumindest auch an den Gehältern liegen. Erinnern Sie sich an, oh, wie soll ich es überhaupt sagen? Ja, vielleicht unser aller Liebling, den früheren Chef des Verfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen, Kotz, den möchte die CDU loswerden und prüft deshalb seinen Parteiausschluss. Ja, was ist da denn passiert? Der war doch so wichtig, der war doch so toll. Den wollten doch alle in der CDU unbedingt haben, weil Maaßen der Rede tachen lässt. Ja, Mehrfach hat Maaßen mit seinen Äußerungen nicht nur die Grenzen des guten Geschmacks übertreten, er hat sich schlicht menschenfeindlich geäußert. Zuletzt mal wieder letzte Woche, als er in einem rechtspopulistischen Internetportal behauptete, nach grün-roter Rassenlehre sind Weiße eine minderwertige Rasse. Wissen Sie, warum ich Kotz sage? Eigentlich müsste ich noch viel mehr sagen zu diesem Mann. So, lassen wir aber. Ähm, nun will die CDU wohl endlich Konsequenzen ziehen. Liebe CDU, es wird verdammt nochmal Zeit. Nach Korruptionsvorwürfen hat der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky am Dienstag gleich mehrere hochrangige PolitikerInnen entlassen. Fünf Gouverneure, vier VizeministerInnen und einige ranghohe Beamte hatte er ihrer Ämter enthoben. Das Verteidigungsministerium soll laut ukrainischen Medienrecherchen Lebensmittel für SoldatInnen zu erhöhten Preisen eingekauft haben. Nun zieht Zelensky Konsequenzen. Das muss er auch, denn die Ukraine ist EU-Beitrittskandidat und seit dem Einmarsch Russlands besteht etwa die Hälfte des Staatshaushaltes aus Geldern aus dem Ausland. Wir schauen mal wieder nach Großbritannien, liebe HörerInnen. Eigentlich ist die britische Bevölkerung sehr, sehr stolz auf ihr Gesundheitssystem, ihren NHS, den National Health Service. Während der Eröffnungsshow der Olympischen Spiele 2012 in London wurde er gefeiert und genauso wie in Deutschland in den Hochzeiten der Corona-Pandemie beklatscht. Allerdings haben die Pflegekräfte in Großbritannien ein ähnliches Problem wie die Pflegekräfte hier. Klatschen finanziert eben kein Gehalt. Der NHS wird insbesondere seit der Finanzkrise 2010 extrem heruntergespart. Eigentlich wird das Gesundheitssystem vollständig über Steuern und Krankenversicherungen finanziert. Das heißt, wer krank ist und sich behandeln lässt, muss in der Regel nichts mehr bezahlen. Nun ist der NHS aber spätestens seit Corona enormen Zusatzbelastungen ausgesetzt und die jahrelange Sparpolitik schlägt richtig zu. Dazu kommt, dass durch das böse B-Wort, Sie wissen schon, Boris, nein, Brexit. Tausende Pflegekräfte fehlen. Mittlerweile ist die Lage so schlimm, dass bei jedem vierten Notruf einfach kein Krankenwagen mehr kommt. Das muss man sich mal vorstellen. Sie rufen die 112 und kein Mensch hilft ihnen. Und das im ach so modernen Westen. Experten sprechen davon, dass das System kurz vor dem Kollaps sei. Deshalb streiken seit Dezember immer wieder Mitarbeitende des NHS, zuletzt am Montag. Und schon jetzt ist der nächste große Streik am 6. Februar angekündigt. Dagmar Seeland ist UK-Korrespondentin für den Stern. Sie lebt in London und wahrscheinlich kennen Sie sie bereits aus anderen heute wichtigen Gesprächen. Ähm, da reden wir im über die Queen oder über Boris Johnson, heute mal über was das Land so betrifft. Liebe Dagmar, wir haben gerade über den NHS gesprochen. In Großbritannien steigen aber momentan sehr viele Branchen. Was wollen die Streikenden erreichen, insbesondere beim
1: NHS? Also die Berufsgruppen, die da gerade streiken, und das sind sehr viele, die fordern zum einen verbesserte Arbeitsbedingungen, aber vor allem fordern sie Lohnerhöhungen im zweistelligen Bereich, um diese hohe Inflation auszugleichen. Und wer jetzt sagt, das wäre eine unangemessene Forderung, der muss wissen, dass die Situation für viele arbeitende Briten noch um einiges dramatischer ist als für Leute in vergleichbaren Berufen in Deutschland. Denn in Großbritannien sind die realen Gehälter im Grunde seit 12 bis 15 Jahren nicht gestiegen. Das konnte vor allem deshalb passieren, weil Gewerkschaften hier einen schlechten Ruf haben und von vielen jüngeren Arbeitnehmern gerade lange als Relikt der Vergangenheit angesehen wurden. Und das ist ein Erbe aus Margaret Thatcher's Zeiten und den Minenarbeiterstreiks. Es gibt hier keine Betriebsräte und in vielen Bereichen gibt es gar keine Gewerkschaften oder sie haben wenige Mitglieder. Das hat sich in den letzten Jahren ein wenig geändert und auch deshalb, weil neuerdings zunehmend viele Berufstätige auf Essenstafeln angewiesen sind, Krankenschwestern in Ausbildung beispielsweise. Und das war schon vor der Energiepreiskrise der Fall und hat sich nun derart zugespitzt, dass seit Dezember gleich eine ganze Reihe von Berufsgruppen streiken. Dazu gehören neben den Krankenschwestern, Ärzten und Rettungswagenfahrern seit November eben auch die Zugführer und das Bahnpersonal. Es streiken die Postbeamten, es streikt das Bodenpersonal auf den Flughäfen, zumindest im Dezember im Dezember streikten auch die sogenannten Barrister, das sind Prozessanwälte im Strafrecht und aktuell kommen jetzt auch noch Lehrer und Hochschuldozenten dazu. Es ist also fast kein Bereich im Staatsdienst mehr von diesen Streiks ausgeschlossen.
0: Die Streiks laufen seit Wochen, warum gibt es immer noch keine Einigung?
1: Na, das liegt daran, dass die Regierung überhaupt nicht verhandlungsbereit ist. Sie finden zwar immer wieder schöne Worte, sehr ausweichend und setzen sich auch mit den Gewerkschaften zusammen, aber am Ende kommt nichts dabei raus. Und inzwischen ist der Ton auch sehr unfreundlich geworden. Wo es überhaupt mal gegen Angebote gab, waren die fast eine Beleidigung. Die Gewerkschaft der Krankenpfleger ist inzwischen schon auf 10 Prozent runtergegangen mit ihrer Forderung, aber die Regierung bleibt völlig stur. Die sind sich natürlich bewusst, dass sie, wenn sie beim Zugpersonal nachgeben, damit die Tür öffnen für die Forderungen aller anderen streikenden Berufsgruppen. Die werden dann natürlich alle das Gleiche fordern. Und das will Sunaks Regierung auf gar keinen Fall zulassen. Schon deshalb nicht, weil sie ein Riesenloch im Haushaltsbudget haben, das Liz Truss im Herbst nochmal um 50 Milliarden Euro größer gemacht hat.
0: schaut euch in der Realität um nicht auf Instagram sagt der fitteste deutsche Moritz Fiebig im heute wichtig Interview auf Social Media sieht man immer extrem fitte Menschen also extrem fitte Menschen in einer Umgebung, wo man sich fragt, warum ist die so super, warum ist sie so toll, wo ist die überhaupt? Doch das, Überraschung, hat mit der Realität meist ja nicht so viel zu tun. Moritz sagt uns gleich, wen man sich stattdessen als Vorbild nehmen sollte und wie wir alle es schaffen können, regelmäßig zum Sport zu gehen und dieser schönsten Sucht der Welt nachzugehen. Denn der fitteste Deutsche war auch nicht immer so fit wie jetzt. Moritz, guten Morgen, ich grüße dich ganz herzlich.
2: Guten Morgen, Michel. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dich zu sehen.
0: Willkommen zu meinem Lieblingsthema, äh, nämlich Fitness. Äh, ich war, bin immer mit Sorge. Im Januar gehe ich immer so ungern ins Fitnessstudio, weil ich weiß, dass äh, alle Leute, die äh, das ganze Jahr über keinen Sport machen, dann im Januar äh, voll im Laden drin sind und es ziemlich voll ist dort und man sich mit Leuten rumschlagen muss. Äh, dieses Jahr bin ich ein bisschen überrascht. Mein Fitnessstudio ist ganz schön leer. So, ähm, hast du auch die Erfahrung gemacht oder äh, ist äh, Business as usual? Neujahrsvorsätze und ab geht die Post im Januar.
2: Das ist ein bisschen Business as usual, weil wir ähm, über ein Buchungstool arbeiten bei St. Pauli Athletik. Ich bin ja auch der Owner bzw. Ge Geschäftsführer von St. Pauli Athletic. Wir machen Crossfit und eben auch verschiedene andere Themen, wie zum Beispiel auch Yoga, Krafttraining, Gewichtheben etc. Das heißt, man bucht sich eben vorher ein, sodass wir nicht das Problem haben, dass einfach alle kommen und dann völlig überlaufen ist und nichts mehr verfügbar ist. Ähm, Anrang ist schon hoch, höher als in den letzten Monaten definitiv. Aber eben das Problem wird dadurch ausgehebelt, dass wir eben das Buchungstool haben und äh, die Mitglieder sich immer jeweils einwählen können zu ihrer Stunde. Ne? Genau.
0: Wie viele haben jetzt schon mit ihrem Neujahrsvorsatz gebrochen?
2: Du, aus Gesprächen geht hervor, dass es das schon ne, einige sind. Aber das Coole ist, dass die Community einen da zusammenhält. Das heißt, wenn jemand nicht kommt, wird man sofort angeschrieben: Ey, äh, Michael, komm mal wieder zum Sport. Wie sieht's aus? Wollen wir uns verabreden? Freitag 17 Uhr zusammen eine Crossfit Class. Und dadurch ist immer ganz cool, dass dann die die gebrochenen Neujahrsvorsätze dann wieder schnell aufge, aufgenommen werden und durch durch andere motiviert werden. Ne? Genau.
0: So, jetzt brauche ich deine Hilfe. Ich wollte heute Morgen zum Sport gehen, hatte ich mir gestern Abend vorgenommen. Ich war gestern noch beim Sport und heute Morgen hatte ich keine Lust. Wie motiviere ich mich jetzt, dass ich das heute doch noch mache?
2: Ich sage immer ganz doof und einfach, wenn du ein Handy hast, was die meisten heutzutage haben, schreib dir einen Termin in den Kalender, genauso einen Termin, wie das mit deiner Vorgesetzten, deinem Vorgesetzten sein sollte oder so andere Themen, die du so am Tag abarbeiten willst und musst, dann ist das genauso eine hohe Priorität, ähm, sich selbst ernst zu nehmen und dann zum Sport zu gehen. Das heißt also, wenn du einen Terminkalender hast, wo steht, geh zum Sport, Michel, <lacht> mit einer kleinen Erinnerung 20 Minuten vorher, dann dann bimmelt das Telefon und dann musst du das machen. Und dann musst du das genauso machen wie die Steuererklärung oder auch, wie gesagt, der Termin mit dem Vorgesetzten. Und dann äh, wird einfach hingegangen, ohne darüber nachzudenken. Äh, das ist dann irgendwann auch eine Routine. Deswegen mach was, ein, zwei, drei Wochen, auch wenn es am Anfang nervt und wehtut, wie bei dir heute Morgen. Aber dann ist es drin, dann freust du dich drauf, endlich wieder ähm, an der Beinpresse zu sitzen, Kniebeugen zu machen oder, oder Schulterdrücken zu absolvieren. Äh, dementsprechend, da hilft der Terminkalender mir persönlich zumindest immer extrem, diese Sachen ein halten, auch eben die private Themen betreffen. Ne?
0: Kurz und knackig, knackig wie unser fittester Deutsche, <lacht> versteht sich, das war heute unsere Kurzversion. Meine Reaktion, lacht auch nur ein kleines bisschen, während ich das sage, denn ja, Spaß beiseite. Wenn Sie noch mehr Tipps und Tricks von Moritz Fiebig erfahren wollen, hören Sie unbedingt in unsere Langversion. Version. Feedback, Gästewünsche, Anmerkungen schicken Sie an heute, wichtig, at Standy. Bis hoffentlich morgen, haben Sie einen schönen Tag, machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.